0: Boa noite a todos estão me ouvindo lá no fundo. Então, agradeço o convite da casa para retornar aqui. Eu já estive aqui no sábado algumas vezes, na quarta é a primeira vez. Então, rogamos a Deus, a Jesus, meus amigos espirituais, o amparo para este trabalho. Obrigado. Gente, falar sobre suicídio é algo assim sempre, sempre comovente, especialmente quando nós temos alguém próximo que partiu pelo suicídio. Mas há uma coisa que nós sempre temos que lembrar, é que Deus, na sua infinita bondade, jamais desampara seus filhos. Então, certamente que não desampara os suicidas. Todos são amparados e todos terão oportunidade de se esclarecerem e de progredirem, superando as suas dificuldades. Então, esse trabalho, ele... Ele se baseia, foi tirado, ele é, é, subsídios, do livro Suicídio, Falsa Solução, do Alírio de Cerqueira Filho. É um médico, psiquiatra e palestrante espírita. É, nesse livro, ele nos traz vários números, dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde. E, além disso, faz um estudo, uma análise deste outro livro, Memórias de um Suicídio, que é psicografado por Ivone Pereira. Também buscamos subsídios no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5. Então, nós vamos falar hoje dos primeiros dos dados estatísticos, das causas que levam as pessoas a cometerem suicídios, das consequências para o suicida. O que é, que é feito com ele para onde ele vai? O corpo fica aqui, lógico, né? Como podemos auxiliar esses espíritos que se evadiram da vida através do suicídio? E como podemos auxiliar pessoas que têm ideias suicidas? Então, alguns dados estatísticos. Nós tiramos, então, desse livro ali que está aqui, a capa dele. Suicídio, falsa solução. E esses dados estatísticos são do ano 2000. Um milhão de pessoas no planeta cometeu suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2000. Produzem-se mais suicídios, mais mortes por suicídios, do que a soma de homicídios, terrorismos e guerras. Para cada suicídio, nos diz que há, em média, cinco ou seis pessoas próximas que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. E as estimativas desse estudo, em 2000, nos apontava um milhão e meio de suicídios no ano 2020. Eu não sei se isso se confirmou. Então, assim, isso é um caso bastante sério, porque, se a gente for ver, mata mais que muitas doenças. Em 2000, se dizia que matava mais do que AIDS. O suicídio, ele permeia toda a sociedade, atinge todos os países, todos os continentes, pessoas de todas as raças, de grau de instrução, independente do grau de instrução. Então, é algo bastante significativo na nossa sociedade. E causas? O que causa... O, o suicídio. A gente pode dizer assim que há pessoas que têm que têm dificuldades em viver com seus problemas e superar seus problemas. Então, por exemplo, assim, problemas todos nós temos. Eu mesmo já passei por vários problemas, mas nunca Nunca tive, cheguei a pensar em suicídio. Agora, outras pessoas com problemas semelhantes acabam cometendo suicídios. Então, por exemplo, alguém que, que perde um filho, às vezes muito jovem, num acidente de, de trânsito. Lógico que sofre bastante. Mas às vezes tira a força de criar, de entrar numa organização, de ajudar outras pessoas, para que outros não tenham a mesma perda. E vamos ver uma, outras pessoas que, às vezes, por um problema bem menor, por exemplo, tinham um bom emprego, estável, perdeu o emprego, entra em desespero e comete suicídio. Então, por que uns superam? as suas dificuldades enquanto outros não consegue. Então, algumas causas, se diz que comoções, dificuldades que a pessoa não consegue superar. Pode ser que a pessoa acredite que a vida é só aqui, que depois do túmulo não tenha mais nada, que seja. tem só ideias materialistas. Isso pode influenciar. Acreditar que a morte é a solução para seus problemas. Que vai se livrar deles. Na verdade, a pessoa nem quer se se aniquilar. Ela quer matar seus, seus problemas, suas dificuldades. Tem os problemas de depressão que é algo bastante grave e que muitas pessoas acreditam, dizem assim, ah, isso é bobagem, alguém diz, é frescura. Gente, não é, não. Depressão é uma doença e que precisa de tratamento. Hoje, existem medicamentos que as pessoas tomam e que passam a ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, é preciso, sim, buscar... O, o auxílio médico e tratar para superar. Existem outros problemas como tédio, como vícios. Vícios de fumo, álcool, drogas ilícitas, que são considerados suicídios indiretos, já que reduzem a vida, encurtam a vida. E há uma outra coisa também que se identifica, é que às vezes a pessoa perde alguém muito próximo e diz assim, eu quero ir para onde ela está. A semana passada, um amigo me falou que tem uma pessoa conhecida que perdeu a filha muito jovem, agora durante a Covid, está pensando em suicídio porque quer encontrar com a filha vai justamente fazer o oposto, vai retardar em muito este encontro. Existe o, o mundo que nos rodeia, espíritos desencarnados, e que, quando nós temos essas ideias obsessivas, é, pessimistas, eles acabam se aproximando e agravando tudo isso. Então, é preciso que a gente que a gente eleve nossos pensamentos e busque superar isso para que tenhamos boas boas companhias espirituais. Outra coisa importante a gente lembrar é que às vezes as pessoas ameaçam cometer suicídio. E fazem isso durante um longo tempo, e alguns dizem é como o cachorro que muito late e não morde. Nesse caso, não. A experiência mostra que quem ameaça, um dia comete. Então, é preciso atentar para isso, dar apoio, dar tratamento para para as pessoas. Gente, e consequências? O O que ocorre com aquele que comete o suicídio? O corpo fica aqui, mas e o espírito, para onde vai e o que acontece com ele? Nós vamos encontrar essas respostas neste livro que aparece aqui na tela. Suicídio, aliás, desculpa, Memórias de um Suicídio. Esse livro é escrito por um suicida anos depois, quando ele já estava em recuperação. Ele é assinado por Camilo Cândido Botelho. Mas se sabe que se trata de um escritor português que cometeu suicídio, morava em Portugal, e que, muito tempo depois, já se recuperando, então escreveu o livro. É um livro grande... São mais de 500 páginas, traz muita informação. Mas nós buscamos aqui algumas coisas para ilustrar esse trabalho. Camilo, então, ele escrevia para os jornais da época. Ele era um homem que não tinha posses materiais. E ele vivia do seu trabalho. Só que, quando ele se aproximou dos 40 anos, começou a ter problema de visão, foi ficando cego. Entrou em desespero e deu um tiro no ouvido. Pouco tempo depois, ele se sentiu ferido, com a dor imensa, sangrando no ouvido e procurou recurso foi, então, a uma farmácia onde ele era conhecido. Só que lá ninguém lhe percebeu a presença, não foi atendido. Ele, então, retorna para a via pública. E é nesse momento que vem sendo conduzido um grupo muito grande de espíritos desencarnados, conduzidos por outros espíritos. E ele é levado de roldão. Camilo vai para a espiritualidade, vai para umbral, numa região chamada, conhecida como Vale dos Suicidas. É uma região insalubre, com pouca luz. Ele fica num local tipo uma fenda, uma caverna, junto com outros. É um lugar que tem muitos espíritos nessas condições. Camilo, depois disso, começa a refletir. Porque ele está lá neste lugar, a dor ainda lhe incomoda e muito. Sangra. a seu corpo, as suas vestes estão sujas, cheira muito mal. Ele, então, começa a refletir. Mas, então, eu não morri. Ele se dá conta disso. Então o que acontece com Camilo é o que acontece com todos os suicidas: o desapontamento. O suicida descobre primeiro que não morreu. Camilo passa longos anos no Vale dos Suicidas. Ver Vez por outra, vê aquelas caravanas de benfeitores recolhendo vários espíritos e levando embora. Até que chega a sua vez. Ele é recolhido junto com outros e levado para uma colônia espiritual chamada Maria de Nazaré especializada em tratar de suicidas. Nessa colônia, ele faz progresso, ele vai sendo tratado à sua saúde e ele se esclarece, aprende muito, e também escreve esse livro, que nos chega através da mediunidade de... Ivone Pereira. Entre outras coisas, Camilo acaba recordando algumas de de suas encarnações. Entre elas... Uma do século XVII. Ele, depois de de uma grande desilusão amorosa, onde a sua noiva se apaixona por outro, casa com outro, ele fica muito transtornado, muito desiludido, e resolve, então, ingressar na igreja. Na igreja que era do século 17 na época da Inquisição, em que a igreja se misturou com a política e cometeu muitas atrocidades na Espanha, ele serviu e ajudou a cometer essas atrocidades, a servir aos chefes da igreja. E se tornou um religioso poderoso. Anos depois, 15 anos depois, ele, na capital, em Madrid, reencontra a mulher amada, em companhia do marido e dos filhos. E todo aquele seu ciúme, seu despeito, sua revolta retorna. Ele passa a sediar a mulher. O marido, um oficial do exército, percebe e tenta ir embora para o estrangeiro. Ele é um oficial e, enfim, ele quer sair dali porque percebeu o perigo. Mas ele interfere, Camilo interfere e acaba fazendo graves acusações contra aquele homem. Ele acaba preso, condenado e lhe é entregue para cuidar, para custódia do preso. Então, ele se vale da sua posição, passa a torturar aquele homem, continua assediando a mulher, que, por fim, cede aos seus apelos em troca da liberdade do marido. Na hora de libertar o marido, extremamente machucado, um farrapo humano, ele vendo ainda todo o carinho que aquela mulher tinha por ele, sequer conseguindo entender aquele amor sublime, ele então comete mais um ato de de atrocidade. Ele cega o homem antes de devolvê-lo para a família. Este não suporta a sua situação, não querendo ser um peso para a família, comete suicídio. Então Camilo toma conhecimento do porquê da sua cegueira aos 40 anos, a idade que tinha o seu rival. É uma expiação, é uma consequência do que ele fez. Só que o suicídio não estava na sua programação. Foi uma decisão sua. Então, vejamos bem. Camilo já faz mais de 50 anos que está na colônia espiritual e se prepara para uma nova encarnação. Sabe-se que nessa nova encarnação ele irá ficar cego aos 40 anos, e que irá desencarnar, tem programação para desencarnar aos 65. Só que, além de tudo, ele ainda tem as sequelas do seu suicídio. Porque, quando ele matou o corpo, ele também feriu o seu corpo sutil, o seu perispírito. Então, ele vai ter problemas de saúde na, na região do ouvido. Então, a gente, se a gente for somar o tempo que ele ficou na espiritualidade, o tempo que ele ficou no Vale dos Suicidas, mais a nova encarnação, isso dá mais de um século de atraso. Então, no caso, o, o impacto para o suicida é muito grande, porque atrasa o seu desenvolvimento. Né? Então, ele vai agravar a sua situação. Então, quer dizer... Suicídio é um mau negócio, né? porque para ninguém melhora a situação. Não que não seja assistido, como eu falei antes, Deus sempre vai nos auxiliar para que a gente supere isso. Mas Camilo escreveu esse livro, conta a sua história, mas conta a história de vários outros com quem ele conviveu. Ele estava, durante esse tempo que esteve na colônia espiritual, abrigado num local que era uma espécie de alojamento, que ele estava junto com mais nove suicidas, suicidas, todos numa faixa de recuperação muito semelhante. E eles... Enquanto lá estavam, eles recebiam, muitos deles recebiam notícias de seus familiares, de seus amigos. Tinham aquelas pessoas que faziam preces por eles, e eles recebiam essas preces, e isso lhe dava um conforto, um ânimo para continuar evoluindo. Muitos deles já haviam, inclusive, retornados a Portugal, eram todos de Portugal. Para rever suas cidades, seus parentes, eles aproveitavam caravanas de benfeitores que iam até Portugal e iam juntos. Só que um deles, chamado Jerônimo, Jerônimo ninguém fazia preces por ele. Ele não tinha nenhuma notícia de seus familiares. Então ele quis, ele quis ir lá e se eu quero também ir visitar. A minha terra natal, rever os meus parentes. E aí disseram para ele: Olha, Jerônimo, não, ainda não, não dá para ti. Mas ele insistiu, insistiu, procurou as autoridades maiores dentro da colônia espiritual e ninguém foi capaz de lhe convencer a aguardar. Até que lhe disseram: Então tu vais, por tu, mas vais por tua conta, e risco. Vai ser responsável por eventuais consequências. E ele foi. Aproveitou uma das caravanas e foi até a sua cidade. Chegando lá, pediu para ir na sua residência. Na residência, não encontrou nenhum de seus familiares. Outras pessoas moravam lá. Ele, então quis saber onde eles estavam e foi levado. Primeiro para visitar seu filho mais velho. Aí tem que dizer o seguinte, Cam... Jerônimo, quando em espírito encarnado, era um comerciante, um comerciante de vinhos, tinha uma vida confortável, mas ele teve problemas, foi à falência, e também deu um tiro no ouvido e desencarnou. Então, agora ele está lá de volta. Vai encontrar seu filho mais velho num presídio, porque depois da sua, do seu desencarne, a família teve muitos problemas, se desagregou. E o filho mais velho cometeu alguns crimes e hoje é um presidiário. Ele visita o filho, vê como ele está muito triste, inclusive pensando em suicídio. Depois, ele vai saber que uma filha está com grandes dificuldades. Procura ver, então, os outros membros da família. A sua esposa, ele vai encontrar no porto da cidade, trabalhando numa banca de peixes. Ela que sempre foi uma mulher que gostava de festas, de encontros sociais, que andava muito bem vestida, que era um tanto fútil, nunca trabalhou, agora está trabalhando numa banca de peixes, convivendo com pessoas incultas, dizendo muitos palavrões, muito mal vestida, e ele então se choca muito com isso. Mas o pior ainda estava por vir, é quando ele fica sabendo o que está acontecendo com a Margarida. A filha mais jovem, que quando ele cometeu suicídio era ainda uma criança, e que ele, dando o colo para ela, dizia, chamava ela de Margaridinha. Margarida agora é uma jovem que está num prostíbulo, sofrendo todo tipo de ultraje. Está doente em consequência disso, quase a ponto de desencarnar. E ele toma conhecimento de que quem a colocou lá e a explora é a própria mãe. Diante disso, Jerônimo, então, tem um choque. Tem um surto. E não tem mais condições de continuar aquela visita. Ele vai de volta para a colônia espiritual. Lá chegando, ele não está mais em condições de regressar ao seu alojamento junto com seus companheiros. Jerônimo havia enlouquecido. Quando eu li este livro, isso me chocou profundamente, porque eu penso assim, ele sofreu como Camilo todas aquelas consequências do suicídio. Ficou muito tempo no Vale Suicidas. Vinha se recuperando da sua saúde. Mas quando ele soube o que o suicídio causou para os seus entes queridos, ele não suportou e enlouqueceu. Gente, uma coisa nós temos que saber. Nós, quando desencarnamos, nós não morremos, nós perdemos o corpo tudo mais a gente mantém. E o que me surpreendeu muito, no momento que eu li, e hoje eu entendo perfeitamente, ele enlouqueceu porque aquilo foi muito mais forte para ele do que perder o corpo e ferir o próprio corpo sutil. Então, lá no início, quando diz que para cada suicídio, cinco ou seis pessoas próximas sofrem de problemas econômicos, sociais e emocionais, este é um exemplo. Eu ainda queria dizer outra coisa, é de que aqueles que foram recolhidos ao Vale dos Suicidas, eles desde então estavam sobre o amparo da colônia espiritual Maria de Nazaré não ser recolhido para lá, ainda ficar mais vulnerável às suas dificuldades. Ainda uma outra coisinha importante. Esse, esse trabalho tinha um videozinho que eu não trouxe, porque estouraria o tempo aqui. É um vídeo que vocês, se tiverem interesse, poderão encontrar no YouTube. Chico Xavier é, dá uma, uma entrevista para um programa de televisão em 1986. E o título é suicídio não, é Excepcionais e Suicídio. Sete minutos. Chico Xavier diz nesse, nesse vídeo que quando alguém se suicida, ele fere também o corpo sutil. Então, por exemplo, uma bala que entra no corpo pode ferir determinadas regiões do cérebro e causar, numa próxima encarnação, sequelas. E, às vezes, o espírito na espiritualidade não reage de maneira adequada, então ele é mandado logo para uma nova encarnação, porque isso vai facilitar no seu... segundo. Novo retorno à pátria espiritual a, a, a reagir de maneira mais, mais adequada ao tratamento. Então, nós vamos encontrar pessoas que têm problema de cegueira, de surdez, é, problemas mentais. E, então, ele disse assim que essas são, podem ser sequelas de suicídio. Então, quando nós encontramos, às vezes, pessoas nessas condições que duram normalmente menos do que durariam, duram as outras pessoas, podem ser vítimas de suicídios. Então, só para constar, é isso também. E como nós podemos auxiliar aqueles que partiram através do suicídio? como auxiliar os suicidas. Se nós fizermos preces por eles, eles acabarão recebendo e vão se sentir melhores por serem lembrados. Nós podemos esclarecer os encarnados de que Deus nunca nos desampara e a nenhum de seus filhos, como eu falei antes, não desampara os suicidas. Nas casas espíritas, existiam os trabalhos mediúnicos. Então, os trabalhos mediúnicos são reuniões de espíritos, espíritos encarnados, trabalhadores da casa espíritas em determinados dias e horários previamente determinados, onde ali são feitas reuniões sem o público para fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual. E a equipe espiritual costuma trazer espíritos em dificuldades para serem orientados, inclusive suicidas. Porque, às vezes, o espírito está em tal situação que ele nem sabe o que está acontecendo com ele. E aí precisa dessas reuniões onde se combinam as energias dos espíritos encarnados com os desencarnados. Dá de uma espécie de choque, que chamamos de choque, choque anímico, para que ele, a partir daí, tome consciência e reaja melhor ao ao tratamento que ele precisa ter. Bem, e como auxiliar aqueles que, que têm ideias suicidas? As pessoas que pensam no suicídio. Nós podemos esclarecer... Primeiro, de que não morremos, perdemos o corpo. Então, ele não vai solucionar seus problemas. Dizer a a eles que o suicídio agrava a sua situação, então, eles não terão nenhuma vantagem nisso. Existe uma organização chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que auxilia pessoas com dificuldades e que atende pelo telefone 188 em 24 horas, todos os dias do ano, e é gratuito, e também através do do site cvv.org.br. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldades, tem problemas, quer é, conversar e, muitas vezes, não tem nem com quem falar ou não se sente à vontade para falar na família ou com amigos. Através do CVV, é uma oportunidade para que faça isso, para que, às vezes, ele só precisa é falar dos seus problemas. Então, qualquer hora, qualquer dia, ele vai encontrar alguém que lhe lhe ajuda, que lhe ampara, que lhe ouve. E também nas casas espíritas, nós temos um serviço de atendimento, que nós chamamos de atendimento fraterno. São trabalhadores das casas com conhecimento e que... Recebem pessoas com dificuldades, que querem também falar, que que às vezes não têm outras pessoas com quem se sintam à vontade para falar. E que pode fazer isso de maneira reservada, confidencial, e receber orientações, se for o caso, à luz da doutrina espírita. Gente, a gente tem que se questionar, desculpa eu corri um pouquinho porque o trabalho tinha um tempo maior, né? Mas mas assim ó, o o que a gente tem que raciocinar em cima de tudo isso? De rever. É o nosso objetivo de nós estarmos aqui, vivendo uma vida de espírito encarnado neste planeta que ainda temos tantas dificuldades, que convivemos com com enchentes, com terremotos, com todo tipo de dificuldades, e, inclusive, entre nós, Basta ver as guerras e tantos outros problemas que enfrentamos. Temos que ver que nosso objetivo aqui é nos melhorarmos. Com raríssimas exceções, nós todos temos débitos, débitos débitos do passado, de encarnações anteriores. Temos o que espiar, algo a resgatar. Então vivemos no mundo que o sofrimento ele é presente, mas o sofrimento ele tem o seu lado positivo. Ele nos faz reagir e nos torna mais fortes se nós enfrentamos esses sofrimentos. Não tem ninguém que não tenha sofrimento, mas é uma grande bênção. Quando nós temos com quem dividir, com quem conversar, com quem nos ajude, nos ampare nesses momentos difíceis. O importante é que nós consigamos evoluir. Aumentar a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, adquirirmos virtudes. Diminuir aquelas nossas imperfeições. Sempre visando visando a sequência da vida. Porque todos nós vamos regressar para a vida espiritual. A nossa verdadeira pátria. O que está aqui, o que nós às vezes dissemos, isto é meu... A maioria dessas coisas que são coisas materiais, nós não levaremos juntos. Não levaremos a nossa casa, a nossa fazenda, a nossa fábrica, o nosso dinheiro, nem mesmo o nosso corpo físico, que ficará aqui para se reintegrar à parte material do ambiente. Seremos nós, na espiritualidade com nossos valores, com as nossas virtudes, com os nossos sentimentos, com as amizades que fizemos, com o bem que produzimos e com as responsabilidades que, por acaso, cometemos de erros. Este será o saldo que tivemos. Que possamos todos retornar à pátria espiritual mais rico dessas coisas do que aqui chegamos. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de vocês de me ouvir e desejo a todos muita paz. Obrigado.